0: Radio 1 Eva Russ Hej och god förmiddag och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag är det fritt för dig som sitter och lyssnar på mig just nu ända fram till klockan 12.00 Du kan alltså ringa in till mig och ställa frågor eh, diskutera allting som har med relationer att göra och numret hit det är som vanligt 0200 11, 11 12 13 men du kan också göra som många har valt att göra mejla till mig och då i mejladressen hit till Radio 1 och till mig: Eva Radio 1 snabbla gmail.com Alltså Eva, Radio 1 snabbla Jag tänkte att jag skulle börja med, medan jag väntar på samtal från dig som lyssnar, att kommentera en aktuell debattartikel som finns idag på Aftomladen skrivet av några debattörer inom Folkpartiets sjukvårdsgrupp rubriken till detta är lagstifta bort kvacksalvare inom psykvården och vad den här debattartikeln är ute efter är det då att man tycker att vi måste vara tydligare med vilka våra vårdgivare är och att det faktiskt är ganska stor skillnad på att vara auktoriserad om man psykoterapeut eller diplomerad eller certifierad terapeut eftersom det faktiskt inte innebär att att man har lyder under socialstyrelsen, alltså ha en granskningsskydd runt omkring sig. Och det kan vara bra för dig att veta: då det att eh, jag själv är alltså dubbellegitimerad. Jag är legitimerad psykolog och sen har jag en annan utbildning, utbildningar, som är legitimerad psykoterapeut. Och det innebär att jag är alltså registrerad hos socialstyrelsen i Sverige, som alltså har ett som kan granska mig som kan prick mig och som kan kolla om jag sköter mitt jobb enligt vedertagna vetenskapliga principer och verktyg och det har faktiskt hänt vid ett tillfälle för för ganska många år sedan att jag var en av slumpen, eller jag vet inte om det var slumpen som blev granskad av just socialstyrelsen själv tyckte jag det var ganska obehagligt inför det här besöket kom tre, det var fyra stycken personer från Socialstyrelsen i Stockholm till min mottagning som jag hade då, men efteråt så tyckte jag att det var en väldigt härlig kvalitetssäkring de var väldigt vänliga, de var ute efter att vi ska höja kvaliteten i vården och det jag fick kritik för det var att jag inte hade några semesterplaner nu hade jag inga anställda utan folk var egna företagare som jobbade på min mottagning men också det, och det var också viktigt, det är att jag... Eh, inte signerade mina journalanteckter, man är ju tvungen att skriva journaler när man är legitimerad vårdgivare det behöver man alltså inte göra om man kallar sig för certifierad, auktoriserad eller diplomerad terapeut men psykoterapeut är en titel, så vem som helst får inte kalla sig för psykoterapeut men du kan kalla dig för terapeut och då har du oftast ingen legitimation så att, då jag fick kritik då för för fem år sedan det var det att jag skulle granska och godkänna mina egna journalanteckningar- som jag då skriver själv- och att jag ibland hade lite oläslig stil- så att om jag skulle trilla pin- och någon annan skulle ta hand om mina patienter- så skulle det vara svårt för dem- att kunna läsa mina handskrivna journalanteckningar. Annars så fick vi bara väldigt mycket tips- om hur man skulle kunna sköta den här mottagningen- och få den till att bli bättre. Så jag tyckte det var bra, det kändes fint att man fick kritik kring detta. Men det är alltså bra att veta för det finns en djungel där ute och det finns väldigt många kvacksalvare. Det händer mig och har hänt mig i åratal att jag möter klienter som söker vård hos mig. Och har sökt vård hos mig och som har mött personer, män och kvinnor som säger sig vara psykoterapeuter fast de inte är det och tyvärr måste jag faktiskt säga det att det är merparten av de historier jag har hört berättas alltså patientberättelser hos folk som har gått hos eh kvacksalvare så har det inte blivit bra. Så att det här att man har en skyddad titel och att man man är legitimerad det håller jag verkligen med på. Rubriken på den här debattartikeln på webben är alltså skydda de psykiskt sköra från nya hälsoprofeterna. Så det kan jag verkligen hålla med om att det är en väldigt väldigt viktig aspekt. Vem som helst får inte kalla sig expert och vem som helst får inte kalla sig för psykoterapeut och inte psykolog heller för den delen. No. det är fritt för dig som lyssnar idag. Du kan ringa in till mig, numret är 0200 11 och det, Du kan alltså ringa till mig och ställa frågor eller debattera eller vädra dina åsikter Åsikter precis som jag gjorde precis nu kring allt som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Jag ska börja med ett mejl här som har kommit in ifrån Nicke. Det kom in dagen och du står så här Hej Eva! jag har fått reda på att min flickvän är otrogen mot mig jag har ställt henne mot väggen två gånger, utropstecken men hon vägrar att erkänna fast jag har bevis hur ska jag få henne att erkänna hälsningen Nicke det där var ju ingen lätt uppgift ärlighet uppriktighet och, och kommunikation är ju liksom tre honörsord i en relation Och frågan är, tänker jag då hur du, Nick, har fått reda på att hon är otrogen. Alltså, vem har försett dig med de uppgifterna? Och de här bevisen som du säger dig ha, om hon nu vägrar att erkänna det här, så tror jag egentligen bara att det är för dig att tala om för henne grundstenarna som gör att ni är ihop, nämligen att det ska finnas då ärlighet uppriktighet förtroende och tillit och eh, det, idag kan vi ju inte hålla på med någon slags sanningsserum och lägga i kaffet eller t det är ju inte det det handlar om men det här handlar faktiskt om tillit och förtroende jag misstänker Nick, att det kan vara så att din flickvän är rädd att mista dig att du kanske kommer att göra slut, alltså fimpa henne om det är så att hon skulle erkänna det kan ju vara till exempel en orsak till varför hon vägrar erkänna eh, sen kan det ju också vara så givetvis att de bevis du säger att du har inte är eh, äkta bevis, men det vet jag inte vad, det, det hade varit bra om du hade skrivit här vad det var för typ av bevis du hade Jag tror att det är relationsaspekten och kommunikationsaspekten som du måste fokusera på. Och även tänka igenom, Nicke, hur du... Tala om, tänka igenom först och sen berätta för din flickvän hur du resonerar kring er fortsatta relation- Eh, tänker du fortsätta med henne om hon inte erkänner eh, tänker du fortsätta med henne om hon erkänner och säger att hon varit otrogen så att det kan vara en sån här gårdisk knut som det gäller att kunna lösa att, eh, att, att alltså, antingen om hon erkänner gör det slut då, eller tänker du fortsätta och om hon erkänner efter ett tag när hon har ställs mot väggen två gånger och erkänner den tredje gången, ska hon då få skit för att hon eh, inte erkände direkt? Alltså jag tror att det är viktigt för dig, Nicke, att du tänker igenom olika typer av scenarier kring det här och sen kommunicerar det till henne hur du i ditt inre resonerar det har blivit en väldigt lås situation mellan er två. Men som sagt, relationsaspekten är den att om det är så att du har bevis kring det här så får du tala om för henne, be henne lyssna och ta in med alla sina sinnen hur du resonerar i olika alternativa scenarier. Och framförallt så tycker jag också Nick att du ska berätta få henne att alltså känna empati med dig, för dig. Och att du beskriver lite mer dina känslor och dina tankar kring det här. Alltså vad det väcker för känslor och tankar inom dig när du då, som du skriver i mejlet, har bevis på att hon varit otrogen och hon vägrar. Alltså vad är det för relationsscenarion, tankar och känslor du får då? Och vad är det för relationsscenarium du får och vad väcker det för tankar kring dig och henne och framtiden när hon då gång på gång hävdar så inte har skett. Men också givetvis det om det är att hon varit otrogen. Vad får du för konsekvenser för dig och henne just nu när det hamnar till ställningskrig och, och även på lång sikt. Men som sagt, vad, ärlighet och uppriktighet är jätte, jätteviktigt och därför så tycker jag att det är relationsaspekten som du måste ta och börja med och med henne först Radio. Radio Eva Russ. Ja, varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag är det friåkning och det innebär att du som lyssnar just nu Varmt välkommen att ringa in till mig på numret 0200 Jag pratade med en kvinna här i pausen som hade en frågeställning kring det här att leva en relation med stor åldersskillnad. Så jag tänkte jag alltså ska kommentera det efter mitt lyssnarmail. Och det här lyssnarmailet handlar om en kvinna som har träffat en kille lite sporadiskt som är singel och i 41 år. Hon skriver så här, Lisa jag hon, att han är jättegosig när vi ses men det kan gå ett par veckor mellan tillfällena. Och killen hade ett längre förhållande för några år sedan men har varit singel sedan dess med några korta relationer bara. Och sen fortsätter Lisa och skriver så här Jag är väldigt intresserad av honom och håller på att bli kär. Men han är svår. När vi ses tror jag han är kär i mig, men varför kan det då gå så långt som en eller två veckor innan han hör av sig? Frågetecken. Häromdagen skickade han ett jättegulligt sms och då kände jag att vi gick framåt igen. Jag svarade, men sen blev det tyst. Nu backar jag rejält så han inte känner att jag är för på eller klängig samtidigt som jag försöker bekräfta honom när vi väl träffas så han faktiskt förstår att jag är intresserad. Vad ska jag tänka på, tycker du, när det gäller en sån här kille? Hälsningar, Lisa. Det här skulle jag säga, är ett väldigt, väldigt vanligt dilemma och problem. Som jag har mött i många, många, många år. När jag har coachat och jobbat även terapeutiskt med män och kvinnor som träffar personer som kanske har varit lite för länge inbitna singlar. Och det klassiska sättet, precis som Lisa skriver i mitt mejl nu, det är att hon. Börjar anpassa sig till den här eh, tvivhågsna, kanske lite ambivalenta mannen och anpassa sina beteenden till det och börjar ifrågasätta själv om hon är för mycket på eller att hon är för klängig och så vidare. Eh, jag skulle vilja säga att det här är ganska typiskt mönster för den anknytningsmodell som kallas för otrygg ambivalent. För den utmärks väldigt ofta av just det här beteendet att man kommer nära och sen försvinner man, att man satsar och sen springer man. Och det blir en väldigt otrygg och väldigt ryckig anknytning eftersom, precis som Lisa skriver, att precis när man upplever att man har kommit nära varandra så försvinner vedbörande väg jag har också i en av mina böcker som heter Varför väljer alltid fel partner som kom ut på 2006 tror jag var, eh, tagit upp det här och kallat det här fenomenet anden i flaskan för det är nästan lite anden i flaskan när en person när man känner sig, börjar känna sig trygg med en person och man börjar komma nära så sticker den här personen iväg och de här beteendena är, behöver inte alls på något sätt för Lisas pojkvän, då, eller po- singelkille som är 41 som hon dejtar, ha med hans känslor för Lisa att göra. Och det är inte heller så att det måste vara någon kalkyl bakom att den här killen planerar att först kan komma nära och sen så kan springa iväg. Utan det här är, sker väldigt, väldigt ofta utifrån min erfarenhet på en väldigt omedveten känslomässig nivå. En omedveten känslomässig nivå. Och det innebär då att det någonstans innan den här singelkillen på 41 år har stuvats ner Olika typer av känslomässiga minnen från det att han var liten som kanske har spets på i olika typer av relationserfarenheter som den här singelkillen har gjort. Nämligen den att när man kommer nära en trygg hamn, en trygg person så kan det hända någonting och då måste jag förekomma faran. Och då när jag har kommit nära så måste jag springa iväg och dra iväg igen. Va? Eh, vad kan ha då hänt eh, när en person gör så här? För att det är ju ingen fara att komma nära. Men det här sker alltså på en omedveten känslomässig nivå. Jo, eh, min absoluta övertygelse och erfarenhet kring den här typen av mönster jag jobbade ju också själv då med singelforskning på Karolinska institutet, vilket då ledde till att jag blev utnämnd till relationsexpert i Aftonade 2003. Vilket jag fortfarande är och vilket jag fortfarande sen då har blivit här på Radio 1 med. Och då jobbade jag med singelforskning och då fick jag också många singlar som hade eh, problem med det här med närmandet just. Närmandet just. Att man alltså kommer nära, kommer nära, kommer nära. Och sen när man rent subjektivt upplever att det känns för tryggt då lägger man benen på ryggen och springer, alltså satsa och spring, satsa och spring. Och det här då beror oftast på att det finns, alltså upplevelser sedan barndomen. Allting som vi upplever under barndomen sätter sina spår inom oss. Det jag sagt förr, det säger jag nu med. Det bildas ungefär, om du tänker metaforen eller bilden av vägar upp i hjärnan. En del vägar spåras väldigt mycket och blir tautostrador och fler, flerfiliga motorvägar om vi har upprepats olika saker och en del blir bara små skogsstigar eller myrstigar inom oss. Men det är de de breda motorvägarna där vi kan ha övats väldigt, väldigt mycket på att vara på vakt mot kanske en ambivalent eller otrygg vårdgivare, en förälder eller de som, som vi tog hand om oss nu var små som alltså kan leda till att när vi sen ska komma nära någon som vuxen så sitter de här faro- mönstren kvar inom oss och kan alltså leda till att när vi väl lägger till i en trygg hand hos en annan person så törs vi inte av omedvetna känslominnen som sitter där och varnar oss stanna kvar utan då måste vi skubba väg och då kan vi bli anden i flaskan det som Lisa säger här nu då, det är att hon då tänker backa rejält och att, att hon inte vill vara för klängig, men försöka bekräfta honom. Och det tycker jag är en väldigt bra strategi. För en person som har den här typen av anknytningsmodell kan behöver alltså få känna att man duger vad det än är och att man finns finns kvar vad som än sker. Däremot tycker jag också att Lisa och du som känner igen den här problematiken faktiskt kan föra upp det på ytan alltså lägga upp det på bordet och ta upp det här och säga jag har märkt att det har blivit så här utan att anklaga, inte anklaga och jag undrar bara, vad är det du tänker eller vad är det som händer när vi, du skickar ett jättegulligt sms och sen svarar du inte på det, och sen blir det tyst? För det kan faktiskt driva vem som helst till vansinne. Just att man upplever att man kommit så nära varandra och sen puff så är det anden i flaskan och så är den här personen borta igen. Men det handlar alltså inte om Lisa, det handlar inte om dig som blir drabbad utan det handlar om svårigheter i anknytningsstilen hos den här personen. Och det kan många gånger vara, det är min absoluta erfarenhet och övertygelse vara så att de som är inbitna eller säger sig vara inbitna singlar, både män och kvinnor, och som kanske har varit det länge, kan många gånger gå omkring och ha en form av inre föreställning eller rädsla för att det här att knyta an oss någon annan alltså att lägga till att gå upp i en annan person är farofyllt och det är ju inte någon fara det handlar om men det är precis samma sak som gör att kloka och klyftiga människor i vårsolens glans när man öppnar upp eh, landställe torpet där ute på landet nu och ska göra fint till sommarens vistelse där kan tro att en liten, pytte, 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 liten svensk skogsspindel kan hoppa upp och mörda dig och strypa dig runt halsen. Alltså reaktionerna kan bli så starka så att vi tror att den lilla svenska skogsspindeln kan hoppa upp och mörda oss. Och det är någonting som är inlärt. Vi kan ha varit så små, men vi såg kanske mamma eller pappa eller någon annan som reagerar med att skrika. Och då kan det hända att vi tar efter på en omedveten nivå när vi sen som vuxna ser en svensk skogsbindel. Och det är lite samma typ av reaktioner, att vi kan stuva in olika typer av omedvetna minnen- i våran hjärna under tiden när vi är små, alltså när vi inte har språket. Och sen sitter de här fast och sätter igång och spöka för oss när kärlek ska upplevas. Så det Lisa ska göra sammanfattningsvis då, eller du som känner igen dig i det här, det är att bekräfta partnern som är lite anden i flaskan, som satsar och springer. Men anklaga inte för de här beteendena, men för upp dem och berätta om du är orimliga i det och säger att det blir svajigt för mig när vi ena stunden kommer nära varandra och sen försvinner det en eller två veckor. Vad gör du då? Kan du berätta för mig hur du tänker då? Så man får nästan vara lite terapeutisk där om man vill försöka få en sån här person som jag tror har ett otryggt ambivalent anknytningsmönster att kunna bli trygg. Eh, relationsforskning säger alltså att en person som har den här typen av ambivalens kan, om man träffar en person som är trygg och orkar stå ut med att vara den här trygga hamnen när den otryggt ger sig iväg och satsar och sen springer iväg om annat att det kan ta mellan 3-5 år. Men det är bara liksom forskning, men man kan gå snabbare också att man känner sig trygg. Men vi ska ha klart för oss att väldigt, väldigt mycket som vi är med om sedan barndomen sätter sina spår på omedvetna men också på medvetna känslomässiga nivåer så ta upp det, stanna kvar härda ut men sätt inte någon etikett på det Lisa som har mejlat till mig och säger att du är klängig. Utan det är mer normalt att om du får ett gulligt sms från den här inbitna singelkillen att man givetvis svarar. Och jag tycker att du ska inte låtsas om att du märker det här ambivalenta mönstret utan du får upp det på ytan. Prata kring det och fråga hur ni ska kunna göra för att ni ska kunna få mer frekvent kontakt utan att vara anklagande. Radio ett. Eva Russ. Mycket välkommen tillbaka Idag är det friåkning kring relationer Sex och samledan Nummer 10 är 0200 11 12, Och jag lovade efter pausen när jag skulle prata om Åldersnoja och stor åldersskillnad I en parrelation Men då ringde faktiskt Eva in till mig Och då tyckte jag att hennes fråga Om att vara mörkrädd var så pass intressant Så jag tänkte jag skulle ge lite Intreatment till Eva här live i radion Hallå Eva Hallå? Hej, nu hörs vi i sändningen. Hej hej. Ja, kan du berätta vad det är för problem du har för jag tror att det här kan angå många sagt hur man kan jobba med mörkerrädsla. Ja, jag vet inte, var ska jag börja? Börja ja. med hur gammal du är och hur länge du har haft det.
1: Jag är 69 år
0: och ja. jag har haft det ända sedan jag var litet barn.
1: Ända sedan sex års ålder tror jag. Ja. Och det värsta är ju att den här rädslan bara, jag tycker att den eskalerar. Tycker du det? Ja. ja. På vilket sätt har det eskalerat då tycker du? Ja, nu har det ju gått så långt. Förut har jag kunnat sova och ha uh, släckta lysen i rummena. Men jag har aldrig kunnat ha helt släkt i min lägenhet. Och, men nu kan jag inte alls. Nu måste jag ha släkt överallt och vi har en stor fyra ja, ja Och min mamma har börjat bli trött på det här för han blir ju väldigt trött och har svårt att orka med sitt jobb. Han du är men... ju yngre än jag så han är ju lite, lite piggare.
0: Men Eva, menar du? Att du måste ha tent? Du sa släkt hela fyra rummen. Du menar tent menar du eller? Tent, ja. Ja, du sa släkt. Okej, okay. så att i fyra rum där ni bor nu må, måste du ha tänt i alla rummen? Ja. eller Och okay, även i sovrummet? Ja. Okej. Okay. Du, eh, eh, har du sökt hjälp för det här? Ja, jag har försökt med KBT. Ja, vad, vad gjorde ni där då? Hur länge sedan var det?
1: Jag hade en terapeut som... Jag tyckte han var väldigt bra, men han var för tuff mot mig. Han... Vill att jag skulle börja med att stå i ett dröm, mörkt rum in till en byrå som jag tycker är så obehaglig. Mm. Och han sa, du måste stå där tre minuter, det måste vara mörkt. Och jag sa, det klarar inte jag av. Mm. Men jag försökte i alla fall och kanske stod där en, två sekunder och sen bara rusa ut därifrån. Och skakade, jag var så uppriven så.
0: Mm. och då blir det ju ett lagrat misslyckande inom en också. Gjorde den här terapeuten och mer saker med dig?
1: Vi försökte lite grann, men han sa att du, du följer inte, du kan inte följa mina råd, då kan inte jag ge dig hjälp.
0: Vad äh, han var han med?
1: Du kanske hörde mitt program,
0: vad han legitimerad eller? Ja, han är
1: psykiater och han har... Han har, jag tror att han är väldigt kompetent.
0: Fast det där var inte så kompetent. För man ska nämligen inte börja med det svåraste när man ska exponera sin förfara. För du upplever det här med mörkret som fara, eller hur? Ja. Men du berätta, eh, vad har du gjort mer? Har du fått någon medicinering mot det här och sånt, eller? Nej, jag har inte provat det. Du har, du har, men, men har du funnits undantag i ditt 69-åriga liv, Eva, där du inte varit mörkrädd? Nej. Jag tänker om du har rest eller var, var sovit över hos andra liksom eller?
1: Jag kan inte sova över hos andra. De måste jag ha någon annan i mitt rum.
0: Ja, ja. Men som sagt när du har din man bredvid, har ni samma sovrum eller? Ja. När du har honom bredvid dig då, då eh, det, det gör ingen skillnad för dig att du är som försvinner eller? Det här låter
1: jättefånigt men jag måste alltid känna hans kropp. Mm. Jag måste känna att han finns där. Annars mm. kan inte jag sova. Och det här med läkemedel, det har jag faktiskt tagit insomningstabletter. Men det är ju ingen lösning.
0: Men kan du sova då i alla fall, fast det är mörkt?
1: Ja, men jag har ljus i sovrummet.
0: Ja, du har ljus i sovrummet. Okej, okej. Du Eva, vad, vad har du någon aning om? För det här låter som en fobi, alltså en mörkerfobi va? det kan också vara ett trauma att du varit med om när du var sex år gammal att någon skrämde dig har, har du några minnesbilder av vad, vad som kan ha hänt och skrämt upp dig så till en milda grad när du var sex år
1: ja jag kan berätta det om du vill höra ja gärna ja. jag blev instängd i en källare av mina två äldre systrar Uff. och då var strömbrytaren var uppe på så de hade kontroll över lyset där nere mm. De släckte ju lyset oh. Sen berättade de lite otrevliga historier För mig Så jag kan fortfarande inte gå ner i en källare
0: Ja men du, Då har vi ju faktiskt förklaringen här. Det, här det här är ju ett exempel på hur en sån specifik Fobi som det här kallas för Kan utlösa Jag får nästan, jag ryser när jag hör dig berätta om det här För det är så förfärligt alltså ja. Rena skräck alltså Som en sån här skräckfilm då förstår jag verkligen att det här har triggats in i ditt, i ditt liv så, så till en milda grad att det vägar släppa taget men du, då har jag faktiskt lite råd till dig mm. som jag skulle kunna tipsa dig om, därför att det här är ett traumata en fobi kan vara en traumata, även om det inte är så, så farligt, men att det kan bli som ett blåmärke i själen vare sig man är hundbiten, förstår du eller om man blir instängd i en källare, och den här mörkerädslan har du alltså haft då i 63 år kan man säga ja. mm. men vet du om en sak att det är aldrig för sent att bota det här heller, jag, jag skulle rekommendera dig ett par saker nämligen att söka upp någon psykoterapeut om du har ork och tid så att säga och pe- lite pengar, det är inte så vansinnigt dyrt och jobba med, jag vet inte om du har hört med program tidigare, har du gjort det? ja, ja det, det här som heter EMDR har du talat om den behandlingsmetoden? Nej det har jag faktiskt Nej. inte Om du skriver ni E som Eva Vi heter Eva båda två mm. M som är Martin mm. D, e, D som är David och R som är Rickard E, M, D, R det är en amerikansk traumabehandlingsmetod. Jag gav faktiskt den behandlingen till en patient igår eftermiddag efter raden som jag har mottagit hemma numera. Oj då. Och det är, ne, den är jättebra, va? Den är fantastiskt bra. Därför att eh, en legitimerad psykoterapeut, psykolog eller psykiater som har den utbildningen kan alltså mildra. Vi ska angripa det här mörkerdel som från olika håll, va? Men EM, det är i en traumabehandlingsmetod- där man Eva- även fast det var 63 år sedan du upplevde den här fruktansvärda skräcken att vara instängd i en källare av dina småsys- eller äldre syskon som har sen blivit en generell och specifik mörkerädsla så går det alltså att luckra upp mycket kring det här. Det är steg nummer ett som jag skulle säga till dig. Steg nummer ett va? Mm. Sen har jag eh, tankar på steg nummer två och tre och frågan är, har du tid att orka stanna kvar på linje? För vi måste ta en liten reklampaus just nu.
1: Ja, gärna. Så, jag gärna. Gör du det så
0: ska jag coacha lite mer kring vad jag tror du skulle kunna göra. Är det okej? Okay? Ja. Då fortsätter vi prata om din mörkerädsla efter pausen. så kommer nu Eva. Ja. Så sitt bara kvar och lägg inte på. Nej. Toppen, då hörs vi strax igen. Hej. Radio 1 Eva Rus. Hej och mycket välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Idag är du fritt och det innebär att du precis som Eva som jag har alldeles strax här på tråden kan ringa in och få råd, terapeutisk hjälp till och med också som jag ska ge här just kring Evas mörker rädsla som har suttit i hos Eva sedan hon var sex, sex år gammal. Hallå Eva, är du kvar? Ja, jag är kvar. Toppen, var fint. Jag tror faktiskt att vi kan hjälpa ganska många, för det här är ett gissel det här Eva, att vara sådär panisk skräckslagen som du, som du har varit i så många år. Det är ett gissel, det håller jag verkligen. Mm. och vi kan berätta för nytekomna lyssnare då att du blev alltså inlåst av äldre syskon i en mörk källa när du var sex år gammal och efter det så är det tjej för dig att kunna sova om det är mörkt. Mm. Mm. Jo, eh, vad jag sa till dig då innan pausen Eva det var det att EMDR det är alltså en traumabehandlingsmetod som man, man bevisligen i USA den finns i Sverige också på många både sjukhus och privatpraktiserande legitimerade av Socialstyrelsen övervakande psykoterapeuter och läkare så kan den på några gånger det är lite individuellt givetvis faktiskt lösa upp för vad som händer Vad det du har varit utsatt för det är att du i princip Går omkring med ett blåmärke i högra hjärnhalvan. Man pratar om frusna minnen. Mm. Som gör att all eh, logisk och förnuftig information idag, när du är 69 år, liksom inte går in i dig. För det, det här traumat att sitta så fruset in i din högra hjärnhalva. Fr- ett, som ett blåmärke kan man nästan tänka sig. Mm. Och det kan man då luckra upp något eller ganska mycket genom den här EMDR-behandlingen och det betyder på engelska vad kan jag berätta, det betyder eye, alltså ögon, M-movement, mm. ögonrörelse. Eye movement desensitization och reprocessing alltså det innebär att man jobbar med ögonrörelser under, där man går igenom den här händelsen så man kan gråta man kan må dåligt under behandlingen så alltså man går till att flytta sig tillbaka förstår du när du blev instängd i, i den här källaren dina syskon men det blir alltså en uppluckring man har till och med gjort studier med värmekameror i den här EMDR-behandlingen på patienter före och efter mm. och då kan man se i hjärnan, förstår du, att det här blåmärket alltså nästan börjar försvinna med den här behandlingen och det innebär inte att minnet försvinner, men det som är så starkt för dig nu Eva det är ju att de här känslorna och katastroftankarna tillsammans är så starka, så det är precis varje gång du går lägger det som om du var sex år igen, eller hur? ja Verkligen. Det är så det funkar, va? Mm. Så att det är, kolla upp det. Det finns något som heter EMDR, svenska EMDR-föreningen, och de är superseriösa. Så det är inga charlataner eller kvacksalvare på något sätt. Och lägg lite pengar på det och börja i den änden. Det är ett sätt, va? Mm. Det andra tänker jag är då att också. Du gick hos en psykiater med kompetens som gick punk på, utsatta dig för ett ganska ruskigt experiment vad jag skulle istället be dig göra det är att börja fundera över och granska faktaunderlaget du har idag mm. därför att det här att du var instängd i en källa det hände ju då för 63 år sedan och, och idag, då var det ju far och färd och du upplever det det är ju en ohyggligt läskig upplevelse för en sexårig flicka men idag så är du en mogen kvinna på 69 år, eller hur? Mm. Och där tänker jag då om du skulle kunna varje dag sitta en liten stund och liksom undersöka faktunderlaget, alltså hur farligt är det egentligen att gå och lägga sig i en mörk lägenhet idag? Du bor med din partner i en fyra rummer, eller hur? Mm. Har du jobbat någonting sånt Eva?
1: Jag har jobbat som sjuksköterska i väldigt
0: många år. Mm. Nej, jag, menar, jag menar jobbat med tankarna kring... För det är ju väldigt, väldigt starka katastroftankar som kommer från det här känslomässiga traumat av att vara instängd i en källare för så många år sedan som gör att du måste ha tänt i lägenheten.
1: Jag har tänkt mycket runt det Ja, vad har du tänkt då? Ja, men jag... Kommer ingen vart?
0: Nej, därför jag tänker att vad man kan göra va, det är att i alla fall börja luckra upp alltså först i en därbehandling inte, inte att jag ska börja mäcka med att du ska släcka i taket och så men att börja låta den förnuftmässiga delen för just nu ser det din känslomässiga del som i hela 63 år fortfarande tillåts att spöka där du har fått alltså en generaliserad mörkerfobi Förstår du? Mm. För det är, om du tänker efter, det är ju ingen fara på taket idag, eller hur? Nej, egentligen inte. Finns ju ingen fara att du ska gå och lägga dig i din rummare och ha din partner bredvid dig. Och det här att ligga nära hans kropp och så, det är bara bra. Det är ju inget konstigt heller, tycker jag.
1: Nej, det är ju ganska trivsamt egentligen. Ja,
0: utan det är mer de här nästan lite tvångsmässiga tankarna du har. Kan du ge något exempel på vad du tänkte igår kväll innan du gick och när du var tvungna att tänt i lägenheten?
1: Nej, jag Nu börjar ju jag tänka mycket på att, det här, att min
0: man blir mer och mer irriterad på mm. mig. Så det är ju det som upptar tanken. Mm. Men jag tänker, tänker du... Vad kan, när du inte tänker på din man, men du tänker på rädslan, mörkerädslan. Vad, vad, vart, vart, ut, hur, hur, säg några korta ord eller meningar som du tänker då, Eva. Ja,
1: jag tänker att det kan komma någon från Hallen till exempel. en, ja, det låter helt
0: sjukt. Nej, men det, det, att det skulle kunna komma någon mördare typ, då, från Hallen? Eller, ja. Nej, men att det, jag har
1: köpt en gammal byrå. Ja. <laughs> och, och den
2: har
0: väckt så mycket konstiga tankar
1: hos mig. Så nu, nu är det så att, ja, det är väl, jag tänker mycket på den där byrån.
0: Mm. Okej, okay. så du, du tänker att någon skulle kunna gömma sig i byrån då liksom och dyka så, upp där, där mitt? Då Okej, okay, ja, ja. Och när du har tänkt de tankarna, vad har du gjort då?
1: Ja, då har jag ju krypit nära min man så mycket
0: jag kan. Mm. Du har inte gått upp och checkat byrån då eller?
1: Nej, det skulle jag aldrig våga. Hur
0: aldrig. vet du det? Hur vet du det?
1: Nej, jag har inte försökt
0: ens. Nej, där hör du. Jag har ju ute efter lite, väldigt mycket föreställningar och antaganden man kan ha. En grej är ju till exempel att gå upp och checka byrån med din man bredvid dig kanske. Eller om du gör det själv, och sen när du väl ha checkat och sett att det finns faktiskt ingenting i den här byrån, så får du öva dig att säga det till dig själv. Jag har checkat byrån punkt, jag checkat byrån punkt, så fort som de här lite tvångsmässiga tankarna börjar dyka upp om att du skulle kunna komma någon ifrån hallen eller ifrån byrån va? för att du låter liksom vad, vad som är typiskt det för människor, det här, du är inte knäpp eller konstig på något sätt va? Men det är det att man, att man låter de här katastroftankarna leva sitt eget liv och granskar dem inte, förstår du Du slår tillbaka mot dem på något sätt
1: men jag har ju försökt verkligen stanna mm. upp och tänka så här, men det här är ju inte riktigt nu var det inte så. Det här är ju inte riktigt klåt tänker jag. Man mm. stannar upp och tänker så. Och försöker stå en stund. Men sen bara rusar jag iväg. Jag mm. kan ta till exempel vårt sommarställe på landet. Vi har mm. en källare där. Mm. Och när vi byggde det där huset så tänkte jag så här att. Det här är min källare. Här ska ingen skrämma mig. Och det gick i ett år kanske. Men nu kan inte jag gå ner där längre. Nu kommer den där att jag rusar
0: upp. Nej, för att, alltså, vad, vad jag tänker då det är att eh, eh, mot den här extrema väldigt, väldigt fasta och, och övergeneraliserade mörkerädslan Eva, det är det alltså traumabehandling eh, det går att luckra upp ett gammalt trauma även fast det var 63 år sedan det hände det är, finns ingen limit liksom, i hjärnan för det va? två är att att, att, att Sätta dig ner med papper och penna innan du går och lägger dig. och Varje kväll alltså. Och skriva så här, vad tänker jag just nu? Vad tror jag ska hända? Och börja alltså realitetstesta dina tankar. För det är ju extremt mycket katastroftankar du har. Och katastroftankar är sällan sanna eller är inte sanna. Att förstå att förnuftet säger, hur vet jag det? Är, är det någon i min byrå, då får jag gå in i byrån och kolla den en gång för alla. Och sen räcker det, punkt, varje gång jag gör det. En annat alternativ samtidigt med detta skulle kunna vara att du fick någon form av lite, lite, lite ångestdämpande medel. Alltså antidepressiv som också tar lite på ångest. När du börjar jobba med de här sakerna för att hjälpa din själ på traven. Har du, skulle du kunna tänka dig det? eller en enklare medicinering. Ja, det är klart. Allt som hjälper måste ju... Och det är inte söntabletter jag säger. För det, var, det, nej, det nej, där inte. skulle du göra på själv. Men att få, få en enklare... Alltså, jag skulle rekommendera någon, någon form av SSRI-preparat alltså med serotonin. Det, det här liksom är väldigt utarmande för din del. Och jag det tar också ganska mycket på ångest. Så att man kan få lite mer fäste för en kognitiv behandling där du tankemässigt jobbar med att, att ifrågasätta de här ta- katastroftankarna som du har och jag pratar fortfarande inte om att du ska ge dig ner i källan men att du ska börja låta den vuxna delen av Eva komma fram istället mm. börja granska och där tycker jag då att du skulle kunna gå in och kolla på Jag vet att att det finns många här i Stockholm som är väldigt duktiga psykoterapeuter som med KBT-inriktning. Om du skulle kunna ta och kolla upp det så skulle du nog, jag tror faktiskt att du skulle kunna komma till rätta med det här. Eftersom du också är väldigt motiverad Eva.
1: När du berättar om den här här behandlingsformen, då blir jag... Väldigt, väldigt berörd. Jag började nästan gråta- för jag har trott att det går inte att göra någonting.
0: Mm, jag förstår det, men jag vet att det går att göra någonting åt det. Och jag kan berätta för dig att den här behandlingsmetoden- den som kommer från USA då, den b- b- prövades ut- på Vietnamveteraner, alltså folk som var traumatiserade från Vietnamkriget eh, på 60-talet och som på 2000-talet, 40-45 år efteråt fortfarande mådde jätt dåligt och inte, in, ingen talterapi, ingen samtalsterapi eller ens medicinering hjälpte. Mm. Så att det går alltså att komma till rätta med sådana här trappor. Jag har haft en kvinna som är 60 års som patient för många, många år sedan, Eva. Mm. Och hon var, hade ett som var typ 45-50 år gammalt där, hon, äh, äh, fick, äh, äh, där mamman fejkade ett självmord och äh, där mamman sa att nu ska jag ta och lägga lägga äh, dräpa mig här på ett väldigt bestialiskt sätt. Och mamman gjorde inte det, men det satte en sån skräck i den här lilla flickan mm. som hon har gått och burit med sig nästan 50 års tid. Och vi jobbade då med EMDR och idag så mår hon riktigt, riktigt bra.
1: Jag ska mm. gärna sätta mig ner och
0: lyssna. Ja, jag gör det. Och annars kan du väl ta och mejla. Du, du kan ju mejla mig om du, det, du inte hittar någon så kan jag ge förslag på några terapeuter jag känner som jag vet är riktigt, riktigt bra.
2: Mm. Ha, har
0: du min mejladress eller har du tillgång till data? Jag har tillgång till data. Och då är det alltså Eva Radio 1, där va? Och sen snabelagmail.com Så att det går att lösa det här. jag lovar Eva. Och hade jag tid, vilket jag inte har just nu, så skulle du gärna få komma till mig. Men jag kan coacha dig vidare här så att det här kan du lösa, jag lovar det. men du får se dig i olika steg och jag tror att det skulle vara bra om du träffar en bra person att för att sen, liksom, när traumat att bli lite upplöst och du får distans till det här, då kommer kraften tillbaka då kan man börja jobba med förnuftet, för just nu är det känslan som styr dig väldigt mycket och gör dig så där irrationellt, jäkla mörkrädd alltså Irrationellt var väldigt bra. Eller hur? Det är ju verkligen irrationellt. Du är en, ja. Har du, du är en vuxen? Har du barn och sånt? Ja, jag har med vuxen dotter och vuxna barn ja, och jag vet att det är det som är så knäppt Eva, men det är ingenting att skämmas över alltså att, att, att psyket kan leva sitt eget liv när man har ett svårt trauma. och det här är traumabehandling för dig, att vara instängd sammanfattningsvis när man är sex år gammal i ett skräckfylld källare med, med syskon, och berätta om läskiga historier också för dig Ja visst ja, nej, det, det, alltså, ja, de, de förstod ju inte Vad det här kunde bli för livslångt traumat för dig, Men det går alltså att lösa Så du kan gärna mejla mig Och berätta, jag vet hur du hette på riktigt Eva mm. eh, och, och Om du inte hittar någon bra terapeut Eller fråga mig om det här verkar Jag känner till ganska många i Stockholm mm. Så kan jag vägleda dig om du vill det Ja Tack snälla. Sätt igång med det och tack för att du var så öppen och berättade. Jag tror säkert att det är många som kan känna igen sig just i det här specifika fobin som alltså heter mörkerfobi eller mörkerrädslan. Tack så länge. Så får vi höras av längre fram mm. kanske mm. och mm. hur mm. det mm. går. Lycka till nu då. Sätt igång. Hej då. Hej. Eva Rums. Mycket välkommen tillbaka. Idag är du fritt. Så kallad friåkning. Du kan ringa in till mig om du har frågor kring relationer, sex och samleden, men du kan också göra som Eva som jag pratade med här innan pausen. Om du har något specifikt typ, psykiskt eller psykiatriskt problem, som en fobi till exempel, eller mörkerfobi som vi pratade om, så är du hjärtligt välkommen att ringa in till mig också. Och numret, ja, det är som vanligt 0200 11 12 13. Mailadressen hit är Eva Radio 1 snabelag Nu ska jag besvara ett mejl från Susanne. Hon skriver så här. Hej Eva, min man fyllde nyss 39- och verkar bli mer och mer nöjd över att fylla 40. Jag är själv några år yngre- och det känns nästan som att han är avundsjuk på mig. Pika mig för det hela tiden- och ändå rör det sig bara om sex års skillnad. Så då har jag förstått alltså att mannen är 39- Och Susanne är 33. Och sen fortsätter Susanne i sitt mejl och skriver så här. Nu har han börjat gå ut på krogen i stort sett varje helg och tjatar om nya ställen, ny musik, nya vänner och så vidare som för att bevisa att han minns han hänger med. Vi har ju två småbarn som behöver sin pappa och så jag förstås som älskar honom och vill att han ska vara med mig mer och sin familj inte ute på krogen jämt för att jaga någon ungdomskick eller vad nu kan vara. Jag önskar liksom att han kunde uppföra sig som en vuxen. Det är ju inte så att vi sitter hemma jämt utan går ut ibland men inte så att det går ut över arbete, familj och hemmet vilket det gör nu när han knappt syns till hemma. Vad beror ålderskrisen på? Eller är det något annat tror du? Tack för ett jättebra program, Susanne. Ja, det är alltså Susanne som verkar ha en man som har en ålderskris. Ja, alltså när man lever i en parrelation så är just det här med kommunikationen livsviktig för relationens överlevnad- och då tycker jag att det absolut viktigaste för dig som känner igen dig i den här problematiken är givetvis att ställa de här frågorna till din partner. Eh, fråga vad är det som rör sig i ditt huvud, hur tänker du kring dig själv just nu vad är det som, vad väcker det för tankar och känslor hos dig min älskling som leder till att du eh, ständigt flyr hemmet just nu eh, beteendena är ju en form av flykt som Susans man gör Och det som kan ligga bakom ett sådant beteende kan ju oftast vara olika typer av känslor. Alltså känslor och tankar skapar beteenden. Och det kan ju faktiskt vara så att det är någon form av om man pratar om åldersnoja eller ångest så kan det vara både en kombination av ångest och rädsla. Panik också för den delen som leder till att man på ett omedvetet eller medvetet plan som Susans mans som är 39 år och snart ska fylla 40 tänker tänk om jag är på väg att bli gammal oj jag håller på att bli gammal och det kan bli en salig blandning av många katastroftankar som alltså förbereder honom för flykt och som leder då till att han måste liksom mildra sin ångest sin rädsla och panik genom att gå ut och eh, eh, ja vara ungdomlig när man säger så eh, å andra sidan eh, tänker jag till Susanna och hennes mejl att det faktiskt också kan vara så att vem ska bestämma när man är uppvuxen eller inte eh, det finns faktiskt väldigt mycket evidens idag inom psykoterapi och psyki- psykiatrivärlden att just det här att vi ska fortsätta och våga leka att våga vara playful, alltså pengar ska våga leka, är någonting som vi aldrig egentligen ska bli för gamla för. Det är en värderingsfråga, tycker jag väldigt mycket kring det här. Och jag måste då passa på att flika in två korta historier som jag har tagit upp i min bok Relationskoden, som kom ut för tre år sedan. Det ena handlar om eh, filmen Shall we dance? Där vi har Richard Gere med som drabbas av någon form av 40-årskris och som eh, vågar inte vågar berätta för sin fru att han har börjat dansa sällskapsdans på Miss Mitzis dansskola. Det finns en film du kan hyra, den är jättegullig det här. Och frun börjar ifrågasätta varför han han har inte ångest, rädsla eller panik i filmen, men han är glad, han har blivit från sin gamla tråkiga jag och utarbetade jag så kommer mannen hem och är glad. Och då tror ju givetvis frun i filmen att han är otrogen och har träffat någon annan. Så hon sätter då en spanare, en privatdetektiv på sin äkta man i filmen Shelby Dance och får då till sin stora förvåning reda på att det finns ingen kärlek, ny kärlek för mannen, men han har hittat en ny hobby. Så där kan det gå när man då inte törs kommunicera om vad man har för nya behov och det är ju det som är den delikata balansgången och den viktiga biten när man lever en parrelation att våga prata om att det kan faktiskt dyka upp med ålderns rätt olika typer av ändrade behov. Man är inte samma person och har inte samma person och har inte samma insikter eller behov som när man, när man är 40, som man, när man var 30 eller när man var 20. Och jag tycker att det kan vara bra att man är lekfull på ett sätt och vis. Men det tråkiga är ju hittills det om det är så att partiden försvinner och mannen roar sig på sitt eget håll och inte tar med dig, Susanne. I min bok, Relationskoden, och nu kommer historien nummer två kring det här med lite åldersnoja, så hade en släkting till mig, jag fick låna det exemplet, en man som runt 40 års ålder låste in sig i badrummet och när hon undrar vad fasiken håller han på med där inne så hörde hon... Popmusik inne från eh, badrummet flera kvällar i rad. Och någon till slut tog mod till sig att knacka på så Men vad gör du där inne när du sitter inlåst i badrummet och lyssnar på popmusik? Så öppnade hennes man dörren. Han skulle fylla 40 iklädd kläd, och en sån här bandola, en sån här nästyck som man knyter över pannan. Och då sa han väldigt, väldigt generad: Han höll på att öva luftgitarr framför badrumsspegeln och den här kvinnan tyckte att han var helt fläng, knäpp, töntig, löjlig. Men eh, när jag fick reda på det här så coachade jag faktiskt henne till att tycka annorlunda. Jag sa, men det inte, var inte det en rolig grej att din man vill leka lite när han ska fylla 40? Eh, sen fick hon ju stora självan när det visade sig att han sen hade anmält sig till SM i luftgitarr. Då var hon på väg att ta ut skilsmässa. Men då coachade jag faktiskt henne en gång till och sa att Se det här som en möjlighet. Det här är ju jätteroligt. Vilken utmaning för er. Häng med honom dit, vettiga och stötta. Och han vann inte något SM luftigt här. Men de fick faktiskt en väldigt rolig upplevelse tillsammans och det är det jag vill säga till Susanne som har mejlat mig som har en man som verkar ha någon slags ålderskris, en del personer kan ha kriser, en del har det inte, det är väldigt subjektivt och då kan ett sätt vara att man flyr att man flyr bort, att man försöker ersätta det obehaget man känner inombords och tankarna man har som oftast är väldigt katastrofala och dysfunktionella med en massa olika andra saker, men vissa av de här sakerna kan ju vara roligt ny musik, nya vänner och så vidare och där tycker jag du Susanne eller du som känner igen den här problematiken ska prata med en man fråga hur han tänker fråga vad han tänker kring sig själv har du någon kris, älskling kan jag följa med? Hallå, hallå, jag måste hålla in dig lite- för nu är du ute och snurrar och har glömt bort att du faktiskt har en familj. Ni måste hitta någon slags balans kring det här. Men använd inte skratt och förnedra inte och förminska inte hans känslor. Men ta reda på, utforska vad som rör sig i din mans huvud, tycker jag. Så vänd dig tillbaka till din man och ställ frågor så ni förstår varandra bättre- då finns det alla möjligheter till att man kan lösa även de mest avvikande beteenden faktiskt. Radio 1. Eva Russ. Väl, varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Idag är det fritt så du som lyssnar just nu kan ringa in precis som Alex som vi alldeles strax ska prata med och ställa frågor som har med relationer, sex och samledare men också med olika typer av psykiatriska eller psykologiska problem. Och numret hit är 0200 11 12 13. Hallå Alex. Ja, hej Hej, välkommen. Du, kan du berätta lite, hur, hur gammal är du för det första? Jag är 31. 31, ja. Och vad har du problem med? Ja, alltså det sköljde över mig. Jag har, väl,
2: jag har väl alltid haft mer eller mindre tvångstankar. Mm. Inte så att jag måste tuta tre gånger när jag hoppar bilen eller något sånt där. Utan jag har med att man, jag har giftat två barn. då mm. Och eh, då, då i då var det förrgård så var jag till jobbet på morgonen. Mm. Och då bara sköljde jag över mig att, att bli ute i en båt en segelbåt, jag, min fru och mina barn då. Mm. och så sjunker båten och vi är kvar ombord och det är bara jag som kan rädda alla tre
0: Aha, du, alltså det var en bild som kom över, det satt du i bilen då eller på bussen eller? Jag satt i bilen då okay. och det
2: och... var nästan så att jag var tvungen att stanna och bara,
0: ja Jag fattar, Urs, vad hemskt ja. v- v- Vad heter det, har, har ni en båt? Nej, vi har ingen båt. Så det
2: var det som var så konstigt. Då. att Det var just det som dök upp den här gången. Då.
0: Ja, Har du dykt upp något liknande förut också, Alex? Ja, och det är just... allting så att
2: barnen sätter något i halsen. Mm. Eller så är det att, att något som har med vatten och kvävning på något sätt. Alltså, det där är lite otäckad. Är aldrig, jag har aldrig drabbats av det. Eller aldrig varit med om det. Så. Det har du inte,
0: nej. 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 Och,
2: men det här är liksom... Om du har något bra verktyg som
0: man... Du har inte själv varit med om det men du har inte hört någon berätta om det då, eller mm. sett någon eller?
2: Jo, det har, har jag gjort.
0: Berä, berätta vad du har sett eller hört då, då Alex.
2: Ja, då, då har jag tagit om det inte var några små barn då, eller så. Nej. Då har, har det varit eh, gamla människor som har satt i halsen och, och så har inte Heimlichman överhjälpt. Då,
0: så. Har du jobbat inom vården eller? Nej, när, det, när jag gjorde lumpen då,
2: så... Det var lite då som de, det här tänket satt igång då för
0: ja, tolv år sedan. Eller. Och haimlis, är det här när man kramar under e eller hur? Och slungar liksom. Precis, precis. Ja. Så att, du har varit vittne till alltså, folk som har kvävts?
2: Nej jag har inte, alltså jag har bara hört om det då Du har
0: hört om det, okej okay, ja
2: Folk som har, som har jobbat på till exempel vårdhem eller ja. bekanta, bekanta
0: och så vidare Okej, okay, jag fattar, jag fattar ja. Du vad heter det, får jag fråga dig en ganska personlig sak du får välja om du vill svara på den eller inte men just hur är din dagsform just nu när de här tankarna kom? jag tänker så här, är du stressad, har du mycket på jobbet finns det mycket oro, alltså, hur ser det ut runt omkring dig just nu
2: Ja, nej det är nog, det är nog det, snarare att jag, eh, jag har nog väldigt mycket tid att tänka. Alltså, mm. Jag jobbar som lastbilsförare och ja. då är man ju så mycket. Mm. Eh, man är ensam långa perioder så. Mm. Och, eh, då, då har man mycket tid att tänka. Ja. Ja, jag, jag har mycket tid att tänka. Då. Och då, det är då sådana här grejer och Speciellt på morgonen när det är inte är någon trafik. Eh, jag börjar till jobbet väldigt tidigt. Mm. Och det är ingen trafik. Så man behöver inte vara... Man
0: är lite trött och man behöver inte vara tokalärt för att inte så... Så du sitter mycket och tänker och det är klart, då kan man ju sitta där och vara väldigt generös på ett negativt sätt mot sig själv och skapa en massa katastrofscenarier bord ja. eller hur? Men du, frågan är, tänker jag Alex om detta verkligen är tvångsmässigt alltså det blir ju läskiga scenarier, men det är inte så att det varje dag dimper ner i, i sådana här katastroftankar, utan det är ibland liksom, eller...
2: Ibland, ja,
0: precis. Ja, ja. Och du har inga andra, som du sa, du tutade inte tre gånger och sådär. Du har inga andra tvångsmässiga Nej, beteenden, har, eller? Nej, jag har
2: aldrig haft något sånt. Nej. Jag tycker, alltså, personligen så tycker jag det är fånigt, men vi har ingen förståelse för det
0: alls. Nej. jag kanske
2: borde ha, men med sådana saker, alltså, ja sådana saker.
0: Ja. Ja. jag skulle nog döpa om det här som du berättar för mig just nu Alex, till katastroftankar istället mm. typiskt som alltså man kan sitta hemma flyg om man ska ut och flyga och har hört talas om en flygolycka så kan man tro nästan bara kräkas hemma stolen hemma innan man åker ut till flygplatsen så att säga, för att man ser det här och flygkraschen redan och sådär och då brukar jag jag har jobbat med flygrädda människor eh, ta fram statistik som säger att du kan flyga 80 28 år varje dag utan att riskera störta och ta reda på hur piloter jobbar och flygchecklist, alltså så att man som är fakta går emot det här va? Ja. Jag tänker när du får den här typen av katastroftankar så skulle du ju kunna möta dem på olika sätt. Dels tänka, alltså antingen säga så här, det här är en katastroftanke, det här har inte hänt. Ska jag bry mig om att lösa den och sen försöka omfokusera? Så alltså tänk på någonting trevligt, någonting roligt va? Det är ett sätt.
2: Hey,
0: hey, <laughs> ja, ja, men precis att man så. sova. En annan sak är att du kan tänka så här. Jag tog, tog, tog upp det i mitt program för några dagar sedan att man gör en slags indelning av typtanka Det är en KBT-övning. Och så tänker du så här: om du nu tänker på den här sjunkande båten eller att barnet sätter något i halsen, som var de två scenarierna Alex och Saturn. Du kan tänka så Okej, okay, nu sitter i min lastbil här och har mycket tid att tänka. Så tänker jag på en massa katastrofer. Kan jag göra någonting åt det här just nu? Mm. Det är en bra fråga, eller hur? Ja, kan jag göra någonting åt det här just nu? Om du kan det då kan du ringa, om du nu skulle funnits en båt på riktigt, liksom så där. ringa till hamnen eller alltså, ringa till den som äger båten eller, eller ta simlektioner eller, eller vad det var nu som har med din fantasi att göra va mm-hmm. eh, du kan eh, ringa till din fru och säga eh, eh, när jag kommer hem idag så ta inte fram fläskkotletter med vassa benen eller någonting ja. sånt där alltså, sånt som du kan lösa på en gång då gör man det, just do it va om du inte kan det, så då kan man också sitta och äta någonting som kallas för typ två tanke som är gjort och gjort. Alltså någonting som redan är inträffat. Och det kan man ju inte heller lösa för det är redan inträffat. liksom va Då får man släppa det. Och det tredje är det som jag pratar med om: det är katastroftankar. Det är sådana här: Tänk om det händer, och hur ska jag göra då? Och då får man säga till sig själv så här. Det här är en katastroftanke. Nu sitter jag här och fantiserar- och målar upp fan på väggen. Det här har faktiskt inte hänt. Ja. Och, och sen frågar jag- hur, hur reagerar jag? Vad gör jag med mig själv- när jag tänker så här- och jo, jag får inte i huvudet, jag blir stressad, jag mår illa. Man blir ju lite knäckt, eller hur Alex- när man ja, känner så. Och då får du säga till dig själv så här- jag kan inte lösa någonting som ännu inte har inträffat. Mm. Utan- jag, jag får släppa det här. Släpp upp det mot himlen och som du sa- omfokusera. Men- om det är så att du kan göra om katastroftanken till en ett typ ett-tank, alltså någonting du kan göra någonting åt, fatta telefonen, ringa, boka tid, påverka middagen och så vidare, då kan du göra det i sådana fall. Så du kan liksom vandra och fråga dig själv, hallå, hallå, vad håller jag på med? Ett bra sätt att skinga tankarna, det är också att göra ett matteexempel när man sitter och kör bil. Att typ 28 gånger 49 är delat i 300, så att säga.
2: Ja, ja, det är ju smart.
0: Att fokusera bort ifrån kroppen, mm. bort ifrån det som har triggat igång, det med de här katastroftankarna.
2: Ja, för jag satt och försökte lösa bekymret, alltså, tänka hur ska jag göra då när vi väl sitter på den här båten? Ska jag sätta ret i allihop? Ja,
0: så förskräckligt. Det, här, det blir också en sån här gordisk, någonting ja. som blir bara ökar ångesten ja. Så att bort ifrån kroppen, bort ifrån det som stör... Du kan sjunga en sång, du kan sitta och räkna hur många olikfärdiga hus som du kör lastbil Alex Hur många hus du, du ser, hur många cyklar som står, alltså bort ifrån kroppen För det är där känslan sitter ganska starkt som triggas igång av katastroftankarna Som tankar och känslor hänger ihop va? Ja. Så att börja med det och öva dig på det och släpp det här Och tänk så här också, att när man, hur gamla med dina barn Alex?
2: Eh, 3 och
0: 5. Ja, när man är småbarnsförälder så kan man, det var också när man är tonårsförälder, men i alla fall, då blir man också lite extra sårbar just för mm. sådana här katastrofala scenar- scenarier som kan hända faktiskt.
2: Mm. Precis. Ja, det, det, det har ju sen jag fick barn då så har det ju sådana här ja kan ha kommit
0: ja, ja. Ja, för, och det, det är du inte ensam om kan jag ja, säga. Det är du inte ensam om. Det är jättevanligt att man får det. Och på ett sätt kan de fylla en liten, liten funktion. Att vi vårdar våra barn, för så att vi ser till det här... Jag är ju själv mormor till en treåring- och jag är ju ibland vätskrämd när han kommer hem till mig. Jag tänker på det här med balkongen, elurtag och såna här grejer liksom. Ja, det det. Så man far runt och kollar lite extra, va? Eh, men som sagt, när jag märkte att det är katastroftankar- då får jag sätta punkt. Och sen kan det ju ibland psyke på... Ja, men tänk om, tänk om punkt. Så det är också någonting du kan öva det på, Alex- punkt. Ja, men hur ska jag göra det där med segelbåten? Nej, punkt! Så att du säger punkt till dig själv och upprepa det och sen omfokusera på någonting helt annat. Ja, precis. Pröva det varendaste gång du får den här typen av katastroftankar så ja. tror jag att du kommer kunna träna bort det här.
2: Ja, ja jag, jag tror det. För det finns förnäst, det har jag
0: i alla fall. Ja, det ja. låter jättebra, det tycker jag. Och det var väldigt bra att du ringde in om det här för jag tror att det är många som kan känna igen sig i den problematiken och du är inte någon sjuk på något sätt utan det här är jättevanligt alltså. Ja.
2: Jag är bara väldigt osäker om du passar, det passar ditt program.
0: Jo, det, det jag ska faktiskt säga är det nästa gång, Fri friåk. man kan ringa in om specifika psykiska problem. Jag tycker det är väldigt kul att coacha kring det också faktiskt.
2: Ja, ja, mm. ja Jättefint.
0: Vad kul. Ali. Nu önskar du lycka till. Och funkar det inte så får du ringa in en annan gång och berätta så får jag, ja. jag ge dig mer råd i sådana fall. Ja,
2: ja jättefint. Lycka tack.
0: till med träning. Ha det jättebra, Alex. Och kör tack. försiktigt. Ja, <laughs> hej då, hej, hej. Radio 1, Eva Rus. Välkommen tillbaka idag. Är det är fritt kring relationer, sex och samlevare, Men också kring psykiatriska, psykologiska problem. Jag har tidigare program pratat om mörkrädsla och katastroftankar. Och nu har jag en stund under pausen här pratat med Kalle. Hallå Kalle. Ja, hejsan. Hallå, nu hördes du väldigt långt borta. Ja, hörs det bättre? Ja, nu hörs det bättre. Ja, jo, jag... Ja du, ja, du kan vi berätta lite kort vad, vad du har pratat pratade om?
3: Jo, vi pratade om, det var ett problem där som, som du tog upp långt innan, några veckor sedan pratade om det här fobin då, när man är rädd ja, för att visa sitt utseende för Just andra. Just det,
0: dysmorfofobia. Mm.
3: Och ja, då är det så att min, min sambo har väl lite av de mm. problemen då så att säga. Eller, Men det drabbar ju även hela familjen lite i och med att vi inte alltid åker och, och, och träffar eller går på den här middagen med med kompis och så vidare, för att mm. ja, det blåsar upp då aknen i ansiktet.
0: Just det, just det. Och då ställer jag frågan till dig, ni har två småbarn treda tredje på väg, om hon har fått professionell hjälp, alltså jag tänker bästa huddoktorn i världen i Sverige typ. Förstår du? Har hon fått ja. någon sån hjälp i med att det är så besvärande för henne? För det är ju inte någon inbild, hon är ju inte ful men det är, en, det är en kraftig påverkan hennes ansikte, så har du med bölder och sånt.
3: Ja, alltså rådet har vi väl fått, det ju vi är, är ofta starka mediciner mm,
0: mm.
3: och där är det ju lite i med att hon. Nu är hon ju gravid ja. bland annat och sådär. så där. Ja. har vi ju beslutit det så att men, visst, det, det kanske skulle vara nu till, men det är ju där
0: men jag tänker att det låter ju också tänker jag då, Kalle, som en terapeutisk intervention skulle vara bra det här blir ju en selektiv uppmärksamhet för henne där de här bölderna eller finnerna blir så extremt stora så att de liksom blir som höghus hennes tänkande det, överhuvudtaget tycker jag vi människor är extremt dumma när det gäller avvikande beteende, vi är grymma mot andra människor du sa till och med att barnen på dagis ibland när de lämnar era barn kommenterar om din samba hade bölder Siktet, så så.
3: Ja, jo men precis det har ja, faktiskt och... Vad
0: svarar ni då? För det, det tycker jag är, låter ja, märkligt alltså. Ja, det
3: låter märkligt ja, absolut. Ja, det, ja, Vad säger man då? De har ju aldrig sagt det till mig hon, hon säger det, alltså att ja, man, hon har upplevt ja. det. ja. För
0: att jag, jag tänker att där skulle man ju kunna träna sig på att säga, jajamensan du lilla gubbe eller gumma här som säger, så kan man ha förstår du, men det kan gå över och så, man kan ha kvar det men det har, man är en bra människa för att man lär barn att det här med avvikelser inte är så farligt på något sätt va? Ja. Mm. Eller stigmatiserande, men vad jag tänker då det att det här blir, jag förstår precis problematiken Kalle, det här blir en selektiv uppmärksamhet och då blir säkerhetsbeteendena som din partner har din, din sambo, den, att man håller sig undan och du går ut över det sociala livet ja. då tycker jag att det skulle vara adekvat trots att hon är gravid eh, inte medicinering, det tycker jag ni ska ta den bästa professorn säger huvuddoktorn, när bebisen väl har kommit ut men varför inte investera via kanske eh, via eh, husdoktor, i, bor ni i Stockholm eller? Ja, ja. För att det är ganska många husläkarmottagningar i Stockholm som har avtal, vårdavtal, psykoterapeutiska avtal med KBT-terapeuter. Ja. Så att om ni kollar upp det så är det faktiskt ganska många vårdcentraler i Stockholm som är anslutna där man kan få fem till tio gånger KBT. Och jag tror att det är det man skulle börja med för att hjälpa din sambo att eh, eh, omfokusera Kunna bemöta både sina egna tankar och andras värderingar och tankar kring det här under tiden så att det blir mer och att det inte blir den här selektiva uppmärksamheten hela tiden som leder till att man stannar inne och avhåller sig från kontakt.
3: Ja, det låter ju jättebra faktiskt. Var, var, var ungefär bor ni? Ja, vi bor i första.
0: Ja, kolla, kolla upp det där va. Eh, kolla upp det för att det finns ganska många faktiskt som jag känner till mest kanske innerstan men också närförort möjligheter till det. Eller har du möjlighet och har ni möjlighet att hjälpa henne ekonomiskt att få gå till någon terapeut?
3: Ja visst, men det, det skulle ju...
0: Det, det brukar göra susen och det brukar kunna hjälpa. Men som sagt, va? sen när väl bebisen är ute så tror jag också att ni skulle leta ordentligt och få tag, nöjer inte med någon som är halvbra utan någon som är riktigt, riktigt bra hudläkare. Så att det här, för det här, jag tänkte säga, dagens... Värld så Man verkar provat, vi kunna ha medicin ja. mot nästan allt. Jag hoppas jag.
3: Ja, precis. Man har ju provat allt och visst, det finns många utredda som har rekommenderat olika sminkpreparat och sådana saker. Mm.
0: Det är...
3: Det är liksom aldrig bra egentligen med smink. För det sätter ofta till.
0: På. Ja, det blir oftast värre. Alltså. Ja, men det är oftast värre. Jag, jag fick när jag fyllde 40 år för länge sedan en, en, en hudrengöring. Hos en, det var jättevälmenat av en kompis till mig. Och det utlöste... Och jag har en ganska fin här Jag har alltid haft det. Jag fick världens utslag ansikte. Och så fick jag det här som heter rosase. Det har jag inte nu längre. Så jag fick äta penisvinet ett helt år efter Ja. <laughs> tack vare det, du ler nästan bölder också så att kemiska preparat jag tror man ska hålla sig till doktorsgrenen just nu kring det här men också KBT-terapi för din sambo jag tycker att du ska försöka övertala henne till det Ja, men, uh... och kanske gå via husdoktorn tala om att det här är ett, ett psyko-fysiologiskt problem alltså det, det sätter sig i psyket när det är en fysiologisk problematik så att säga
3: jo men precis Jo,
0: nej, nej. Pröva det Pröva och tala om för henne hur mycket du älskar henne och gör det. försök att släcka ut det här när hon pratar. Vad du ska göra hemma det är liksom att inte prata om de här akne och bölderna i hennes ansikte alls utan fokusera på andra saker och gör henne trygg ja. i att du tycker väldigt mycket om henne.
3: Ja, Men det kanske du redan gör. Ja, men visst. men det är ju, Hon frågar mig hur ser det ser ut och det egentligen spelar ingen roll vad jag säger. Nej, för det
0: hon har bestämt sig. Nej, har... men det gör ju, och säger, och, nej, det, det gör ju inte allt det.
3: det. Det ser för jävligt ut. Och så, mm, jag
0: vet. Det blir lite det tvångs- tvångsmässighet. <laughs> ja, det är jätt, jätteknepigt det där. Så att ni kan nästan ha ett slags små bilder talat kring hur mycket det syns, ja. vad förstår ja, du?
3: Ja, visst. Jag brukar liksom inte komma, äh, uttala mig. Men jag brukar säga det, här, men du vill ju egentligen inte veta. Liksom, jag, jag säger vad jag
0: tycker. Ja. Jag Ja. Men försök att få henne att omfokusera och säga älskling nu tänk på någonting annat och liksom, nu tänk slätt det här nu du är jättefin här och nu tänk på någonting annat, det här är bara en liten liten grej i livet just nu så försök att få henne distraherande tankar, men det kanske du redan gör Kalle
3: ja, då. Jo men jag försöker med det och, och så vidare, alltså det, vi har ju märkt när hon har fullt upp och sådär mycket att göra och inte inte egentligen tänka på det, då, då är det bra perioder. Ja,
0: det är oftast det det handlar om att distrahera tankarna. När man har mycket tanktid är då man kan fastna i tankarna.
3: Ja. Okay. Mm.
0: Men du, lycka till med detta och lycka till med det tredje barnet också. Tack för din tack för historia bra. här. Eh, hoppas det går bra för din sambo, annars får du röra dig igen.
3: Tack för men... ett bra program här. Det är ju suveränt. Alltså, hoppas vi fortsätter hela ja. och Åh,
0: du är gullig. Ja, jag vet inte riktigt det, men jag tror att jag ska göra det. Ja, <laughs> tack snälla Kalle, ha det jättebra. Ja, tack. Hej då, hej. hej. Radio 1. Eva Rus. Välkommen tillbaka. Idag är det fritt här på Radio 1 i mitt relationsprogram. Så du kan ringa in som många redan har gjort och som min vän Jari också har gjort. Jag ska alldeles strax prata med dig Jari på numret 0200 11 12 13. Och även om Jari är ganska rolig ibland så har han lovat nu att han ska vara högst seriös. Stämmer det Jari? Hej. Hej, välkommen.
4: Harry, jag har mediterat jag Du har
0: mediterat och då lugnar man ju ner sig själv lite ja. Det låter jättebra det Du ville har... kommentera någonting ja. Ja, ja,
4: ja, jag hörde han killen Han hade drömmar om båten som
0: synker Ja, han som hade ja. ja. Och, sådana
4: drömmar har jag också haft många, många i mitt liv Och jag kan säga, jag är söman Och jag har åkt med den samma båten Sen vidare som jag har drömt att den synker Och det har aldrig hänt någonting Det har tvärtom varit en mycket bra dröm
0: du menar att du har stannat kvar i båten på riktigt när fast du har drömt om att den skulle sjunka?
4: Ja, och sen ibland har jag drömt att när jag jobbar i maskinrummet så började det brinna och jag kommer inte ut därifrån.
0: Ja, det är sådana här, katastro- här hemska, hemska katastrof. Trö- Hur har du hanterat det då, jag
4: har, ja, Du kan ju tänka dig att det har blivit några öl och sen har båten gått iväg och sen har man liksom glömt hela saken mm. och- den, så hade man märkt att det inte har hänt någonting
2: mm.
0: så det handlar både om att lugna ner sig med några öl i ditt fall då, när det var sjöman men också ja. det att mata in i hjärnan, det är det du säger till mig Jare. mata in i hjärnan att den här katastroftanken jag hade var bara en katastroftanke det var bara en tanke
4: det är en tanke, om vi börjar tänka att du har ormar under sängen när mm. du sover där så vill du inte längre sova, jag lovar.
0: Nej, nej, men alltså vi kan ju invälla oss, alltså jag har ju jobbat med folk som är flygrädda och de, de har ju först läst på allting om flygkatastrofer, tittat på filmer, hyrt filmer om flygkatastrofer och sen sitter de bara och tänker på alla ljud och alla tecken på att man ska störta så att de vågar inte å- 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 åka då, eller flyga då. Nej.
4: Det, det är inte bra då att åka Lite äh, för, för, för resan kan vara rolig men sen måste man tillbaka och då, då, då kommer den rädslan äh, dubben.
0: Ja, men det är ju bara tankar, Jari. vi det kan ju tankar. producera världens scenarier inom oss som vi kan gå igång på och tro samma.
4: Ja, en sak som jag äh, också rekommenderar inte
2: tänka är att,
4: man har, att ormar kan faktiskt komma ut från avloppet när man sitter och klarsar. På riktigt? Ja. Det, det har hänt men utav har
0: attackerat. <laughs> Hörru då kan jag berätta för dig. Jag bor ganska högt uppe i ett hus att, att när jag hörde att det till och med i stan var jag bor i minnesstan var så att råttor kunde göra det då la jag faktiskt <laughs> på varje kväll innan jag går lägge men så stänger jag dörren till mitt badrum lägg locket, ja. men, men det är inte tvångstankar utan jag har bara tänkt så ajajaj aj, aj. det, det kan
4: hända, råttan kan komma ut till ja. åttonde våning tror jag, ja jag
0: läst om det i tidningen men det var länge sedan, men jag har liksom ingen fobi för det och när jag går ut med min hund så springer råttan stor som kaniner framför fötterna på mig, det gör mig liksom ingenting va, men ja. jag vill inte gärna ha in någon i min lägenhet kan jag säga. men det måste vara simråttor, kan råttor simma Jari?
4: Jo de är jättebra på simmar. Är de det?
0: För jag tänkte att de borde väl kväva eller drunkna i avloppen? Eller?
4: Du kan fånga rottan så här att man tre, fyra öl eller vin. Ja, nu hörs det dåligt, ja. Och sen lägger man korkar på den flöta.
0: korkar. och flötar.
4: Korkar? Ja, vinkorkar. Så att rottan tror att den kan stiga in där. Och sen handlar den i vinet. Och vinet den får ju, den ju börjar dricka direkt. Va? Och sen blir den så full där när den simmar runt. Det kommer
0: inte upp
4: för att det är så höga kanter. Va? Mm. Och då har
0: Det hörs väldigt dåligt just nu. Aha, okay. Ja, jag hörde inte. Jag hörde någonting om. Men du, Jarry, tack, tack, tack ska du ha för dina eh, råd här kring katastroftankar.
4: Ja, det är bara att glömma dem. Det ja,
0: bara glömma katastrof om man inte
4: har båt så behöver man inte oroa sig för båttrömmar.
0: Nej, eller hur? Det, det var också en realistisk tanke. Tack snälla Jari för att ja. du var bra i radion idag. Ha en jättebra dag. Ja. Hej då. Hej, hej, hej. Ja, som sagt var katastroftankar det är tankar om saker som ännu inte har inträffat. Och de kan man faktiskt inte lösa- annat än om att man i sådana fall då tar reda på fakta jag hade till exempel eh, eh, långt innan estonekatastrofen så jobbade jag som skolpsykolog på en, sko, sko, på en gymnasieskola här i stan och då hade jag några elever som alltså var 16-17 år som också hade mycket katastroftankar de skulle åka båt och det här var ju då innan eh, eh, Estonekatastrofen. Eh, nej vad säger jag? det var efter en katastrofen så var det, var efter Estonia katastrofen för det var därifrån katastroftankarna producerades eh, och då skulle de åka till Finland, inte till Estland men till Finland på någon konsert av någon slag, och de var så skräckslagna de var flera stycken, så jag hade dem som en liten grupp inne på mitt rum där jag var skolpsykolog på den här skolan och då jobbade vi faktiskt också med det här att skilja på fakta och fiction, alltså fakta och inbildning, och då fick de sätta sig ner och slå på nätet och ta reda på hur ofta är det som det inträffar båtlyckor i västvärlden? Ska man titta på Indien och sådär så kanske man skulle bli lite skraj. Jag skulle till exempel aldrig vilja åka någon båt i Indien för det här verkar som att det händer båtlyckor ganska regelbundet med överbelastade båtar, även på Nilen verkar det vara så. Men tittar man då i västvärlden, hur ofta är det, det? Kan man ta fram en miniräknare, kan du ta fram och slut ut statistik Haltens, sanningshalten i det här så kan du alltså se att det som du tänker är det en sån minimal, minimal minimal chans att det ska kunna inträffa och det är då man måste hålla sig till fakta och inte fiction jag vet till exempel att när det här um Eh, Air France-planet som lyfte från Rieder, de från för några år sedan det är väl tre eller fyra år sedan som försvann på radan och sen som man hittade då försvann så ledde ju det till att väldigt många människor blev flygrädda. Men jag vet från en säker källa då det att samtidigt som det det planet försvann och störtade så var det 000 flygplan uppe runt omkring på jorden, runt jorden samtidigt där ingen enda hade ett enda litet problem. Så du kan ju räkna ut statistiken kring det här och där vet jag också det att man kan alltså flyga 88 år varje dag utan att riskera att störta. Så det gäller alltså att skilja på fakta och fiction. Och sen hålla sig fast vid de logiska och förnuftiga argument man har kommit fram till. Och inte låta känslan ta över. Inte låta känslan styra. Och det är det som är den delikata balansen för oss människor. Nämligen att hitta den här känslomässigt intelligenta balansen och det är den balansen som du och jag får jobba med varenda dag. Både gentemot oss själva och gentemot våra medmänniskor. Både I våra relationer handlar det om att hitta den här känslomässiga balansen mellan förnuft och känsla. Och gentemot oss själva, vare sig det handlar om, som Eva som ringde in idag, stark mörkerfobi, mörkerrädsla, eller om det handlar om katastroftankar och andra saker, så måste vi se vart är vi på väg när våra tankar börjar spöka, vi får alltså hjärnspöken som drar igång oss på det mest... Eh, milda sätt nu ska jag läsa upp ett sista mail jag har kommit in som alldeles precis nu det står så här, det är från Birgit Lys- lyssnar just nu på dig om mörkerädsla och terapin AMDF, nej den heter EMDR i och för sig jag har sedan åtta år drygt ett problem med av skakningar eller att strömmen är på inne i bålen blir värre när jag är trött. Det som utgörs detta är att jag gick hårt in i väggen 3 oktober 2003. Skulle denna terapi hjälpa mig, tror du? Eh, ja, i eh, MDR heter det alltså terapin, inte AMDF. Eh, känsla av skakning eller att strömmen är på inne i bålen. Det låter ju som eh, utbrännhetssyndrom som du själv skriver berget här ja, det behöver jag nog tänka lite på vad ska du för terapi det låter ju som att du är väldigt stressaktiverad alltså stressen har slagit till EM där kan faktiskt funka även på fobier specifika fobier inte bara svåra traumat på kränkningar, på situationer alltså som han har upplevt att man kände sig maktlös och hjälplös i och om man som du Birgit skriver här att du har gått in i väggen 2003 så kan det vart någon vändpunkt där som det kan finnas en anledning till att få hjälp med jag skulle även säga hypnosepsykoterapi, jag är själv utbildad i klinisk hypnos. Och om du går in på både Svenska EMDR-föreningen men också Svenska Föreningen för klinisk hypnos, SFKH så kan du finna en stor och bra vetenskaplig grundad förteckning på behandlare runt om i Sverige, län för län som då kan hjälpa dig med detta. Hypnos och EMDR-terapi och sen en KBT-terapi. En mix av detta brukar ger fantastiskt bra resultat på den här typen av symptom. För man kan alltså jobba med att bara jobba med symptomen först och sen jobba med förnuftet. Men det bör alltså då vara en person som är legitimerad. En legitimerad vårdgivare som har specialkompetens är alltid det bästa om man ska kunna få bra vård där ute eftersom det är en djungel som man hamnar i om man inte har den kompetensen. Jag, kära lyssnare, det var faktiskt allting för idag. Det blev ett väldigt intressant program det här. Det var väldigt många som ringde in till mig och hade väldigt specifika frågeställningar. Och du och jag som har lyssnat och pratat vid idag. Imorgon hörs vi igen klockan 10 i mitt dagliga relationsprogram. Jag önskar dig en bra dag och vi hörs imorgon igen. Hej. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.